Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt och åter varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, här har vi den. Sjätte säsongen, 71 avsnittet. Från avsnitt 1 fram till där vi är idag så har vi vrid och vände på ledarskap och egentligen bara med två syften. Det är att du som lyssnar på det här som i någon sorts form är intresserad av ledarskap ska ett, få någon sorts inspiration och två, något sorts tips per avsnitt. Um. Våren kommer, det har ju varit ett eh, tufft år, det kan vi mildt säga på grund av covid-19. Eh, när vi släpper avsnittet så är vi i mitten på februari och jag hoppas vi går mot ljusare tider och att de här så kallade kurvorna över tid kommer att försvinna. Men med det sagt så vill jag säga till dig lyssnare, för det är ju till dig vi gör det här. Utan ditt intresse för ledarskap så behövs ju inte den här podden. Så varmt välkommen tillbaka och Ursäkta min gotländska. Jäklar, vad glad jag är vi tillbaka. Otroligt varmt välkommen. Först ut säsong 6. Jessica Span. Precis nu vd för Volvo Cars Sverige sedan 1 januari. Varmt välkommen. Tack. Innan vi sätter igång så vet du Jessica att jag börjar alltid med lite här del korta frågor, snabba svar. Är du redo? Jag tror det. Kör. Så kort och koncist du kan på. Jag har det allra roliga som chef när jag... Ja, när jag får omge mig med medarbetare och vi kanske är i en workshop och försöker lösa någon utmaning tillsammans. Då tycker mm. jag att tiden går fort. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, jag tycker de borde lägga mer tid att lyssna på de som verkligen utför jobbet längre ut i fronten kanske och lägga lite mindre tid på att ringa i sin egen klocka. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, kanske det då. Att man inte går omkring och tror att man har fått det här jobbet för att man är så speciell och tvungen att tala om det för alla. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Jag tror att vi måste tänka om kring ledarskap faktiskt. Jag tror att det är ett, ett nytt ledarskap som ska... Ja, jag tycker vi ser början på det och jag tycker också att vi har haft en rollmodell för hur en ledare ska vara ganska länge som är faktiskt i grunden felaktig och den måste komma bort. För mig så gick det så mest åt hälsike inom ledarskap när jag... När jag försökte göra allt själv. Inom ledarskap är jag genom åren mest stolt över. 
jag har, jag har lett och byggt organisationer som jag tycker har varit grundade i en, en känsla av icke-rädsla att kunna säga vad man vill och att min åsikt är viktig. Det tycker jag är en grundförutsättning som jag alltid har velat, alltid velat skapa orädda organisationer. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Jag vet inte om så få vet, men jag är ganska rolig. Jag tycker det är... Eller jag gillar att ha roligt. Jag tycker om att skämta och sätta humor på saker. Gud vad härligt. Och du ser fram emot det här mm. samtalet. Ja, nu kommer ju alla tänka hur roligt kommer hon vara i den här Det kommer säkert vara jättetokigt. Men jag tycker det är, det är viktigt ja, det är att ha kul på jobbet. Man, man får ju faktiskt ha lite roligt. Ja. Eh, det, det är faktiskt en liten intressant spaning. Jag jobbar ju som rådgivare och föreläsare som du vet. Ja. Eh, och ibland brukar jag fråga eh, publiken eh, vad är det ni ser fram emot? Förväntningen på passet. Och tyvärr Jessica så är det inte ens en av tio gånger någon säger kan vi inte ha lite kul också? Mm. Och då ska man nu ses på någon sorts workshop eller föredrag och ingen har förväntat att det kan vara lite roligt. Mm. Man, det är det du nog att råga säga det men jag tror att om man har roligt då blir alla positivt överraskade. Ja. Det var kul. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på... Ja, om jag inte... Tänker på jobbet, då skulle jag säga att jag tänker på min dotter. Hon upptar mm. mycket av min tanketid. Härligt. Jag är lycklig. Om jag, mm. om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då då? Om det inte är en Volvo-bil? <laughs> pryl vet jag inte, men jag kanske... Jag skulle önska att mitt ledarskap var som en peppig låt, du vet, som man kan sätta på när man tycker att... Nu vill jag ha lite energi. Jag hoppas jag bidrar med det. Det mm. Du kommer ju få avsluta dagens avsnitt och ge en peppelåt. Så den har vi lite som cliff här. Men en sak jag brann till extra mycket för, det är när du sa det här med att vi måste tänka om. Och då sa du, ja, men det är nog på ledarskapet. Mm. Om jag lämnar över micken till dig, vad är dina tankar och övertygelser för ledarskap post-corona? Du menar vad, om corona har gett oss några insikter i ledarskapet specifikt? Ja, eller helt enkelt det vi tror att det så kallade nya normala kommer bli viktigast i ledarskapet. Vad är vi går mot, tror du? Ja, jag hoppas ju att det är det fullkomliga slutet på något slags control, command, ledarskap. För att det är svårt då, eh, speciellt när man har, det är ju inte alla ledare som har det, men om man jobbar i kanske på kontor och i administrativa roller att man har haft mycket människor som inte har varit på jobbet som man inte kunnat se och, eh, då finns det ett annat ledarskap som måste träda in att man måste lita på människors förmåga tro på individens vilja att vilja arbeta det tycker jag det är verkligen en insikt som jag fick i mitt förra jobb att vi, jag ska inte säga att vi pratade mycket om det men en diskussion var att om det inte om man inte ser medarbetare och, och kanske framförallt jag jobbade på ett företag där vi också hade människor i produktion. När det inte finns karensdagar så kommer inte alla bara stanna hemma då. Hur kan vi kontrollera om man är sjuk eller inte? Och istället blev det tvärtom. Vi, vi hade ju mer problem att folk faktiskt arbetade när de var sjuka och borde varit hemma. Det var så otrolig hög arbetsmoral och hög närvaro. Vi har aldrig haft så hög närvaro. Eller så låg frånvaro kanske man ska säga. Mm. Som det första halvåret under coronan. Jag tror verkligen att det är det yttersta beviset på att människor 
innerst inne vill göra ett bra jobb, man vill komma till arbetet, man vill bidra. Och allt ledarskap som bygger på för mycket kontroll är negativt och behövs onödigt skulle jag säga. Ja men det är ju, det är ju årtiondet där kontroll måste bli koll. Ja. För vi kan ju inte ha kontroll på allt hela tiden, hela människor. Det är ju inte länge sedan, kanske bara ett år sedan vi sa till dem som satt många timmar på kontoret som vi hade koll på och kunde kontrollera att ja, men det är bra, du slitar på. Ja. De som kanske hade haft ett antal dagar hemifrån och strategiarbete under man var du egentligen gjort i de här ja. dagarna. Det är bara ett år sedan. Ja, nej. Det tror jag. Vi har kommit in, eller jag hoppas verkligen att det är en insikt alla har fått. Någon annan grej som du nu som ny vd för Volvo Car Sverige har som övertygelse som du verkligen vill lägga fokus på kring ledarskapet nu under 2021? Ja, i, i min organisation just nu så pratar vi mycket om det är ju ett, något som jag tycker är otroligt viktigt i ledarskap. Det är det här med att rikta näsan åt samma håll. Man, det här med att peka ut riktning är otroligt viktigt tycker jag i ledarskap. Att dina medarbetare och medansvariga måste förstå vart är vi på väg. Det låter jag som en dålig på spåret klyscha. Men det är så viktigt. Man måste förstå vart man är på väg och vart man ska. Sen exakt vilken väg man tar dit. Det kan man engagera medarbetare i. Och det är ju den roliga resan i att man tar fram den tillsammans. Men det här med att peka ut riktning, jag tycker det är otroligt viktigt. Det är verkligen något jag har lärt mig. Jag lägger mycket av min tid på det. Jag, satt ett, jag jobbar mycket med ord och försöker jobba med förståelse. Jag har döpt det där som ett av verktygen som vi behöver ha i vårt ledarskap. Det är ju att vara en visualiserare. Ja, verkligen. Det skulle jag säga, det är ett bra ord. Det, det man skulle beskriva den, den själv, den bara så att det så är jag nog mm. faktiskt. Jag har otroligt många brister i mitt ledarskap. Men jag är bra på att visualisera vart vi ska och varför. Mm. Varför det är viktigt att få människor med. Så. Vi var tidigt inne på det här med någon sorts nya trender i ledarskap. Den bransch du ännu kommer från. Mm. Det är ju faktiskt idag 2021 en hel del tankar om traditionellt management ja. som har sitt ursprung i bilindustrin och då sträcker vi ut tillbaka i början på 1900-talet alltså när det löpande bandet uppfanns. Ja. Tycker du att bilindustrins ledarskap har liksom haft svårt att frigöra sig från det här med det förflutna? Att vara mycket som så här gjorde vi då. Traditionell bransch helt enkelt. Hur har du med ledarskapet hos er? Det är svårt att säga generellt på ett företag. För det är ett stort företag som Volvo Cars. Som vi, Volvo Cars Sverige då är en del av. Det finns otroligt många delar. Design och marketing och finans. Och varje avdelning är som ett eget företag. Med kanske en egen, egna sätt att göra det. Ett egen managementstil. Men jag tycker jag jobbar ju på ett säljbolag. Och det är klart att jag kan tycka. Jag, jag tycker vi får vara ärliga och säga att. Det är ganska så traditionellt, har varit ett traditionellt ledarskap, speciellt kring att sälja bil. Att det är mycket move the metal och man, det ska vara ett tufft och hårt ledarskap och ganska så här 
how many cars have we sold vecka för vecka och månad för månad och man, man har pratat ganska lite om kanske omtanke om kunder eller omtanke om medarbetare och det har funnits en performancekultur som är lite för mycket sprunget ur sådana här management filmer du kan se när det står någon säljchef skriker och att det har varit ett Får jag säga matchledarskap då? Jag, jag hittar inget bättre ord. Du är inne för om vi pratar om tradition så alltså fordonsindustrin i sig har en ganska lång tradition. Det får väl säga att män rekryterar män också. Ja. Det är ju bara ett konstaterat. Det tog en av Volvo Cars över 60 år att få sin första kvinnliga vd, vilket är du. Mm. Um, vad tror du innebär i en bransch då, men också i ett företag som Volvo Cars att vara första kvinna efter över 60 år? Och vad kan det ge för signaleffekter? Ja, dels tror jag att det är en... Ibland kan man ju känna då som, som kvinna och som vd att man vill inte hålla på för mycket med det där. Det blir liksom man, man vill ju ha fått rollen för att man är den bästa och så vidare, men det kan inte säga att det inte är viktigt. Det är ett viktigt signalvärde. Man behöver också få förebilder. Kvinnor som blir chefer. Man måste kunna känna att det är möjligt. Och att den vägen inte är stängd för någon. Så jag tycker det är ett viktigt signalverke. Eller signalvärde. Ja, Nej, jag det. tror ordet du var inne på, jag tror förebilder oerhört viktigt. Det är ju en av anledningarna varför jag gör podden. Det är ju också att över en intervjuserie på hundra avsnitt lyfter fram 50 förebilder kvinnor. Mm. Eller likadant att jag lyfter fram 50 män mm. utifrån den man är. Men förebilder är ju otroligt viktigt. Vad, vad har du haft för förebilder då? Om vi tar till dig, kvinnliga och vikten av dem. Ja, men det tycker jag väl är lite ledsamt att jag har faktiskt haft. Eh, nu får jag tänka, jag har bara haft eh, manliga chefer då, i min karriär. Och, eh, många jättebra, eh, men jag har inte känt att jag, att jag har varit en väg som har varit öppen för kvinnor på samma sätt som det har varit öppet för män. Eftersom jag inte, jag har bara sett runt omkring med män. Mm. speciellt inom försäljningssidan i bilindustrin så är det väldigt mansdominerat jag håller på att ändras men så har vi sagt länge men det behövs ju också att någon ändrar på det för jag tror att det är något grundläggande mänskligt att vi väljer någonting som står där nära jag tror att jag, eller jag vet att jag ofta inte alltid men jag väljer också kvinnor om jag får välja att rekrytera jag. och det är ju inget problem om det blir någon gång en sund balans mellan bakgrund och ålder och kön och allt vad det kan finnas då kan vi väl välja lika men då blir det ju ändå en sund balans är vi 50-50 och kvinnor och män så kan väl kvinnorna välja kvinnor och män men då är vi ju 50-50 men det blir ju, du måste ju någon gång bryta det här ja, Du var ju inne tidigare på det här med hur du gillar olikheter mm. ja, då måste vi ha oliktänkande och tillåter också ja. men om vi jag brukar ju alltid säga om det är ett rum med tio människor och skitsamma om vilket kön man har eller vilken ålder man har eller var man är född eller vilken religion eller vilken tro eller läggning. Om tio människor tycker för lika, vi är väl nio för många i det här rummet brukar jag säga. 
McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. Jag fick äran måste jag säga. För jag tänkte att vi ska komma in med lite sälj och lite nytt sälj. Och mm. Online-sälj. Att, mm. äh, det var en modig vd äh, inom ett bilåterförsäljareföretag som bad mig faktiskt komma ut och prata med olika bilåterförsäljare runt om i landet. Mm. Det var när vi fick ses, det här var innan eh, corona. Och så sa den modiga vdn, men utmana oss lite. Eh, eller rättare sagt, nästan provocera oss lite. Mm. Och då drar jag, jag drar en liten minuts utläggning, ska se vad du tänker om den. Mm. Eh, för de här eh, männen som satt i salen tyckte ju att de var väldigt viktiga. Och alltid har varit och alltid kommer vara. Och då sa jag så här, ja men tänk om den här knappen på hemsidan som idag heter skriv ut efter jag byggt. För jag kan ju faktiskt bygga en hemsida idag på nätet, det är ju häftigt. Och jag kan välja färg och fälgar och allt vad det är. Men sista knappen är oftast skriv ut och så får jag ta en offert och så får jag åka någon kilometer till någon bilhall. Mm. Ingen, säger, ingen säger hej till mig utan till slut får jag väl slå det där offertpappershögen i någons skrivbord att jag vill köpa den och jag kan oftast bättre än bilen och sen gör den och så offert och sen ska jag få stå med mössan hand och ja jag fick köpa det och då såg jag några satt och nickade ja men det är så vi gör, vi är ju digitala vi kan ju bygga en bil på nätet mm. och då sa jag bara en sak att den där knappen som heter skriv ut, tänk om den heter skicka till fabrik mm. då behövs ju inte ni och så var jag tyst Mm. det blev tyst i salen du och får du för tankar kring den utläggningen och någonstans vart bilbranschen är på väg ja jag får, det här upptar ju mina tankar 
100% av min tid just nu. Ja. <laughs> är jag fel om... ut i min spaning eller min provokation? Nej, så är det. Men jag tror att det och det har också visat sig att det är inte riktigt så enkelt. Dels kan vi inte vara det. Jag, jag pratar väldigt mycket nu om att vi, vi har, speciellt i bilindustrin, pratat några år nu om att vi måste förändras. Vi måste göra olika saker. Det, det händer, det blir digitalt. Och tänk om kunderna vill köpa på nätet och nu måste vi vara där. Vi, vi måste så mycket. Och det är ett väldigt bra självstartord. Liksom. Att man måste göra någonting, det får ju fart på grejerna, absolut. Men sen måste man komma in i ett stadie när man vill något. Man måste, man, måste då, säger jag, man måste röra sig från måste till vill. Mm. Och där tycker jag att vi, vi har liksom dröjt för länge vid det här. Att vi måste göra så mycket saker. Och när du måste göra saker då blir det ganska besvärligt. Och lite negativt. Varför måste vi det? Istället för att bygga den här liksom visuella bilden av att vi vill någonstans. Tänk om man istället uttrycker det som att vi vill vara ett modernt relatable varumärke där man kan, man kan köpa sin bil hur man vill, man kan vara online och man kan vara offline, man kan få hjälp på golvet och man kan, vi vet allt om det Svante, vi vet vad du att du vill testköra en bil men du vill också bygga den och köpa den från soffan men sen ändå ringer vi upp dig och hjälper dig med andra frågor du kan ha kring finansiering och att, att man bygger det kring att vad kul det skulle vara om vi var det istället att vi var något, att vi var en modern kraft i en ganska konservativ bransch, då flyttar man ju människor liksom, gud det där låter ju låter mycket roligare och vara en ta en bilsäljare då på golvet som faktiskt i sin telefon vet, kan hjälpa dig i realtid om du sitter i soffan och bygger en bil och du bara har en fråga, att vi, att vi blir liksom relevanta hela vägen den idén ska man bygga. Och sen är det inte då så viktigt var någonstans i köpprocessen du trycker på den här knappen eller inte. Det, det är liksom hela den här upplevelsen vi vill åt. Nidbilden, och då pratar jag inte bilsäljare, men sälj generellt. Mm. Om man frågar mycket människor eh, som säljare, och liksom om man ska prata om associationer, då kan ja. man liksom, säljare blir ju lätt förknippad med en krokodil. Mm. Det vill säga ganska stor käft och inga öron. Mm. Ja. Men då kan man ju fråga sätter sig, är morgondagens sälj ännu mer elefant än krokodilen då? För du använde ordet lyssna tre gånger där. Verkligen, och det, nu låter jag som en otroligt gammal bilsäljare. Så vi, och det är Men är det någonting jag har lärt mig i min karriär så är det att de, här, de bästa säljarna och trommor jag har... Jag har, vi har fört statistik, vi har analyserat, men de bästa säljarna, det var aldrig de här coola människorna som gled in och som tog ett rum, det vet man uttrycker man har, som liksom hade fingertoppkänsla och kunde vända vilken kund. De här riktiga estradörerna som pratade mycket, det var aldrig de som låg i topp. Det var alltid de här som nötte på, som på allvar var intresserade av att ta hand om sina kunder som fick affärer om och om igen som låg högt på de här säljlistorna och som vann och det var ganska många år vi tittade på liksom, vilka är våra bästa bilsäljare och att det var en, en dam som hette Birgitta som låg, var runt 60 som slog alla de här unga coola killarna på fingrarna 
För att man tyckte om att komma till Birgitta och lyssna där. Hon hjälpte dig. Hon, hon löste dina problem. Det här med se mig, lösa mina problem, slösa inte med min tid. Det är otroliga kundinsikter. Nailar du dem digitalt eller in real life, då kommer, då kommer säljresultaten. Men det är inte den som skramlar högst och syns mest som är den bästa. Och det gäller även digitalt tycker jag. Birgitta var kanske är relevant då? Mm, absolut. Och jag, när jag rekryterar säljare idag så jag undviker de här som slår, som ringer i sin egen klocka för mycket och talar om för alla hur otroligt bra de är på att just sälja. Det är aldrig de bästa. Skulle, jag skulle kunna svära på det. Om vi någon som ska avsluta vårt samtal Mm. Vi har pratat om sälj och vi har pratat om Birgitta. Mm. Vi har pratat om att man måste tanka. Mm. Vi har pratat om ordet avväpnande. Vi har pratat ja. om känslor. Mm. Förebilder och där måste till vill. Mm. Om du ska ta ner det till någon nykokt essens. Av Jessica Spans tre bästa ledarskapstips till chefsnackslyssnare. Och vi börjar med den första. Vad blir det då då? Ja men det är att peka ut riktning. Och visualisera det. Bygg gärna, bygg gärna upp en känsla kring det. Vart är vi på väg och hur kommer det kännas när vi är där? Bygg en positiv känsla kring det. Visualisera det. Mm. Riktning. Två. Jag tror det är viktigt som ledare, och då ska jag säga att man kanske inte alltid har den möjligheten, men det här med right people on the bus som är ett gammalt klyscha i ledarskaps. Men det är viktigt att omge sig med andra ledare då om man bygger ett team som har de värderingarna. Så att du, du står för ett sant ledarskap hela vägen ut. Tror du är väldigt Och den sista? Jag tror man måste vara modig. Det är, nu är jag en del av ett stort bolag och ibland blir man klämd mellan koncernbeslut och vad som känns rätt kanske hjärtat. Och det är inte sällan en kompromiss kanske. Men jag tror man får ha mod. Då får man människor med sig. Ser människor att du, man är modig och man, man står för det man säger. Då får man, då får man folk med sig. Det ska bli otroligt spännande att få följa dig Jessica. Mm. Uh, och jag är så glad för din och Volvos skull att det tog visserligen 60 år. Men nu är första kvinnan i den ja. traditionella branschen på plats. Ja, uh, så det ska bli så kul att följa er framåt. Och, herregud, branschledande 63 år i rad. Du sa ju att tiden för framgångsrika företag blir kortare och kortare. Det ska bli så häftigt att se vart är bilbranschen på väg, vad är Volvo på väg och hur förblir ni det där. Jag gillar ju inte ordet att man ska behålla en position utan det handlar hela tiden om att förtjäna den apropå det här med vill och syfte och mening och på riktigt summan av de problem vi faktiskt löser. Det kommer bli kul att följa det. Jag hoppas våra vägar korsas många gånger framåt. Jag tror att jag fick 
använda tiden till att bryta ut mig om saker som... Ja. Du var lite orolig inför inspelningen, men du inte har gjort det så mycket innan. Hur känns det nu då när du i stort sett är klar faktiskt? Ja, jag, försöker inte tänka, jag försöker ha mod här så man inte tänker så mycket. Jag får säkert otroligt mycket dumheter som man kommer att ångra. Men då får det väl vara så. Vi alla vänner. Jag försöker inte... vara avgörande det här. <laughs> inte alls så. Alla har rätt att säga det man tror på. Jag tror på tankar och övertygelser. Mm. Jag försöker ge er en mikrofon och ett forum för samtal. Vad är det man tror på? Vem är någon som säger att någon har rätt eller fel? Svart eller vitt? Jag tror någonstans på det där gråzonen däremellan. Och du är ju inbjuden för att få ge dina tankar och övertygelser. Mm. Och det tycker jag verkligen har gjort. Jag tackar mm, för att tack. du är avväpnande. Mm. Och tack för ett bra samtal. Tack så mycket. Men du kommer ihåg där i början så om du såg dig själv som en pryl eh, mm. så såg du dig själv som en liten peppig låt. Och vi avslutar som du vet alltid med en låt som kanske symboliserar det som leder eller människa. Men innan du ska få berätta vilken låt vi ska rulla ut till så vänner, vi är igång. Vi har gjort det första avsnittet i säsong 6. Vi har gjort det 70 första avsnittet. Vi har 30 härliga avsnitt att se fram emot 2021 innan vi stänger den här chefssnackslådan. Och jag ser så mycket fram emot att få, ja man får säga så, umgås och hänga i dina öron och lyssna på det som våra kloka gäster kommer med kring ledarskap. Det är både du som lyssnare och det är jag som facilitator och våra gäst brinner för är ju just människorledarskap. Så jag är så glad att vi är igång igen så att jag får ta del av ännu fler människors lärdomar och tankar och övertygelser. Så tack för att du lyssnar och häng med under hela våren. Det blir en verkligen spännande säsong med många olikheter, precis som Jessica har sagt att vi faktiskt ska fokusera på. Och jag vill också passa på att tacka våra partners, för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här, allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna och också kommentera. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Så Jessica, tack för att du kom och eh, samtalade om ledarskap. Och då bara frågan, vilken låt rullar vi ut till och varför? Mm. Det här är ju en jättesvår fråga och så tänker man att man vill... Låta som man har en riktigt cool musiksmak också samtidigt. Men jag, jag tänker mycket på det här, att vara ledare är inte alltid lätt. Och, och det finns situationer när man behöver liksom få igång sig själv. Man kanske sitter i bilen utanför jobbet och ska gå in på ett möte som inte kommer bli helt enkelt. Och då, då har jag några sådana här låtar som jag kan spela väldigt högt för att liksom peppa igång mig själv. Och då tänker jag att vi ska spela då Keep the Fire Burning med Robbie. Det kan man behöva ibland som ledare att sätta igång sin egen eld för att gå in och kunna övertyga och få igång andra. 
Och för att få den där elden att fortsätta att brinna så behöver vi både värme bland annat och vi behöver framförallt syre. Och det är väl någonting som jag tycker vi kan symbolisera ledarskap med både värme och syre. Och idag Jessica har oss värme och syre för kraften framåt. Så tack för att du var med. Tack snälla. Och till de tonerna så hör ni att vår mästerproducent Brian van der Brink har börjat rulla ut Robin. Första avsnittet är gjort. Vi har 14 kvar i vår. Jag ser fram emot det. Vi hörs nästa vecka. 